0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast Nghĩ gì nào đó mùa số 2. Mình là Như thầy host của chương trình đồng hành với mình hôm nay có bạn Hiếu Nguyễn và Bảo Nhi sẽ cùng chia sẻ về chủ đề này cùng với mình. Thì giới thiệu về podcast thì Nghĩ gì nào đó là để chia sẻ cho các bạn trẻ nhiều góc nhìn khác nhau về các chủ đề thân quen trong cuộc sống nè. Các bạn có thể nghe podcast trên nhiều nền tảng từ YouTube, Apple Podcast hoặc là Spotify nha. Thì ngày hôm nay đến với chương quay của chúng ta là chị Nhật Mai. Yeah.
1: Hello mọi người, chào mọi người, chào ba bạn hot uh, Thì chắc là ba bạn hot ở đây đều là y mình Nên là xin phép mọi người được xin kỹ trong cuộc trò chuyện này uh, Mình là Nhật Mai, từng là học sinh chuyên hóa Lớp C5A khóa 15-18, trường chuyên Hùng Quân Gia Lai Hiện tại uh, thì mình đang là sinh viên năm cuối của trường đại học ngoại thương Và mình cũng đã đi làm được gần một năm ở hai công ty với hai lĩnh vực khác nhau uh.
0: Dạ, ừ, yeah. à, thì ấn tượng của em và chị Mai á, thì Chị không chỉ học giỏi này Mà còn tham gia những hoạt động khá sôi nổi nữa Thì chị cũng là đàn chị của thầy Ở trong một ngôi trường cấp 3 chuyên Hồng Vương luôn Và ở trên trường thì thầy nhớ là Chị Mai có tham gia câu lạc bộ Kỹ năng doanh nhân Action Club đúng không chị nhỉ? Ừ đúng rồi Câu lạc bộ kỹ năng doanh nhân Action Club Của trường Đại học Ngoại thương Dạ, yeah, đấy, thì chị Mai có làm bên trưởng ban phát triển dự án ở bên đấy Thì ngoài những cái đó ra thì chị Mai còn có một cái thú vui, một cái tài lệ nho nhỏ nữa Đấy chính là xem bài tarot à, Và đó cũng chính là cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta nói Thì không biết là chị Mai có thể giải
1: thích hơn với các bạn ở đây là chọn một tụ bài là là, là sao không chị hả? Uh, ok, thì tụ bài ở đây á chị muốn nhắc đến là tụ bài tarot À, nếu mà đọc chính xác ở trong tiếng Anh á, Thì nó là tarot Nhưng mà mọi người hay gọi nó là tarot Thì ừ. tarot thì là có chữ T đằng sau Nhưng mà mình nên đọc là Nó là tarot à, Nếu mà không chính xác lắm Thì vẫn đọc tarot thì vẫn chấp nhận được Thì cũng giống như một số hình thức Coi bài khác thì tarot Để gọi tên những cái nhu cầu à, Để giải đáp một sự lăng tăng trong suy nghĩ Và những cái cảm xúc bị đè mến Và tìm kiếm những chỉ dẫn cho các tình huống Thì à, Tại sao lại là mối quan hệ? Bởi vì khi mà chị nhìn lại á, Thì bên cạnh những cái cố gắng của bản thân này Để trao đổi kiến thức và kỹ năng á, Thì mối quan hệ như là một cái duyên Để mà một người có thể dẫn dắt Tới những cái cơ hội khác nhau Và ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của một người à, Chị có nói là thì, thì hiện tại chị có đang làm hai chót rồi Thì cả hai chót là chị đều nhờ Hai chị khóa trên Khóa trước giới thiệu cho chị vô Hai công ty khác nhau Và cái chót ừ. thứ hai nó đến với chị á nó vừa, nó vừa đến đúng lúc cái chót thứ nhất Vừa chuẩn bị kết thúc Thì là cái chót thứ hai nó đến Thì mọi thứ như là một sự tình cờ được sắp đặt sẵn này. Và nhờ mối yeah. quan hệ tốt Mà mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn Và và Tarot á, Thì nó có rất là nhiều trải bài khác nhau Mình có thể coi rất là nhiều câu chuyện Và trải bài mình, người ta Và mối quan hệ của hai người á, Là trải bài về mối quan hệ cụ thể Giữa hai người nào đó Uh, và tuy nhiên trong bóc này thì chị muốn mở rộng ra để thấy được mình là ai mình cần với đối vẫn cần với đối diện với mọi người xung quanh như thế nào. Hmm. Dạ em cảm ơn chị Mai
0: đã giải thích cho các bạn kỹ hơn về cái title của mình đó là chọn một tủ bài mình người ta và mối quan hệ. Uh, vậy thì ở đây mình cũng biết là bạn nhi cũng là một nữ hoàng bài tây uh, cũng đã từng xem cho mình những cái bài tây rất là thú vị thì À, vậy như có thể chia sẻ về cái góc nhìn của mình là những cái con bài này nó có ý nghĩa gì với cuộc sống vậy Nhi ha
2: à, nói thiệt ra thì nhiều khi cái này mình cũng không có định nghĩa chính xác được nó khi mà người ta coi bài á thường thì thường thì sao ta người trong nghề người ta cho là đứa nào có căng thì đứa nó mới coi bài được không, không phải đứa nào cũng có được không phải cứ kiểu ừ thằng này nhẹ ví thằng này nặng ví thì thằng nó có được không bởi bản thân như là một đứa ví khá là nặng Và không hiểu sao thì coi thì vẫn coi được những cái đó hội một mối nhân viên thì thường như thấy mấy cái này Nó có một chút gì đó nó liên quan trong cái đời sống hàng ngày giống như có nhân số học nè đúng không nó cũng là một cái gì đó những con số nó liên quan đến mình giống như kiểu nó nó như kiểu muốn có thông điệp từ vụ trụ gửi về vậy <cười> ừ. còn riêng như bài tarot thì uh, như chưa có tìm hiểu và như cũng chưa có hiểu biết nhiều về nó lắm ừ. Ừ. Thì thường thì thông thường là Nhi, Nhi bóng bài tay, Bài Tây nó còn khác bài Tarot một chị nữa đó Thế là theo như Nhi biết đó là bài Tarot thì mỗi bộ bài là chứa một linh hồn khác nhau đúng không chị Mai thì, uh, thì có những bộ bài nó sẽ kiểu nó có hướng nữ tính này hoặc là có tính thọc thè này hoặc là có tính tinh nghịch kịch ngợm thích nói vòng vo tam quốc Nhưng mà cái bộ bài tay nó khác, tại đây nó khác chỗ là nó không, bản thân mỗi bộ bài nó không có có chứa bất cứ một cái linh hồn nào hết. Nó chỉ như một cái gọi là một cái phòng khách, một cái meeting room thôi. Tự như là ai muốn tới tra cứu thông tin hỏi hay cái gì thì cứ tới đó rồi sau đó nhận cái thông điệp từ,
0: từ một cái dự hướng này nó khác thôi. Ừ. ừ. Ok, đó là bài tay Thì khi mà nói tới những cái Bộ bài rồi tâm linh như thế này nè Thì đôi khi nó cũng hơi nhạy cảm Là một số người sẽ cho rằng là Nó cũng không có cái cơ sở gì thật là xác đáng Để mình tin tưởng vào à, Thì không biết Hiếu ở đây thì Hiếu có suy nghĩ như thế nào ha
3: Thì Hiếu cũng khá là đồng tình Với cái ý kiến mà Thùy vừa nêu ra Tại vì uh, Kiểu Bản thân cũng 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 học khoa học á cho nên là um, cái cách mình nhìn nhận mọi thứ nó cũng phải uh, khoa học theo. Uh, thì kiểu đứng trên quan điểm của, của khoa học đi thì khi mà mình nhìn về một cái bộ bài, bộ, bộ bài đi kể cả, cả bài Tây hoặc là bài Tarot và mình bảo là uh, nó có một cái sức mạnh hoặc là một cái À, năng lượng nào đó mà nó có thể nói cho mình cái này, nói cho mình cái kia để mà mình tin vào thì à, đối với Hiếu Hiếu không tin vào những cái những những cái câu chuyện như vậy đó. tại vì nếu mà nếu mà mình nhìn nhận mọi thứ bằng khoa học đó, thì phải có những cái cách để mà phản chứng lại nó à, phải có những cái phương pháp để mà chứng minh nó là sai À, thì 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 nó là một cái thì những cái yếu tố chính ở trong khoa học đó là test testable đó là tức là nên mình phải kiểm chứng thực hiện được cái thứ hai là là uh, refutable hoặc là falsifiable tức là mình phải chứng minh nó sai kiểu kể cả những cái điều mà mình tưởng chừng như là một trăm phần trăm đúng nhưng mà À, trong khoa học thì à, mình không thể ở xương cái con số 100% trăm phần rất là tuyệt đối được mà luôn luôn có những cái phần trăm mà cái đó nó sai thì 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 uh, quay trở lại với uh, mấy bộ bài thì cứ thấy kiểu um, để mà mình kiểm chứng tức là để mà khoa học kiểm chứng được cái bộ bài đó nó có thật sự có năng lượng hoặc là có sức mạnh hay không thì hiện tại chưa ai có thể nghĩ ra được cách để mà kiểm chứng nó
1: bằng thực nghiệm
3: ừ, và 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 hưu uh, thấy những cái câu Hoặc là những cái mệnh đề mà được đưa ra sau khi mình bóc bài chẳng hạn thì nó khá là mang tính tuyệt đối thì khi mà nó mang tính tuyệt đối như vậy thì uh, khả năng là mình không có falsify được nó mình không 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 chứng minh nó sai được thì nhưng mà nếu mà mọi người kiểu Uh, nói đến đây không phải là để kêu mọi người là No, no, đừng có coi bài, đừng có tin vào bài hay cái gì đó Chỉ chỉ bảo mọi người là Nếu mà mọi người coi bài và nó cho một một cái niềm vui khoai khỏe một cái gì đó Thì mọi người cũng nên coi ừ. Nhưng mà về mặt khoa học thì uh, Nó không đáng tin về mặt khoa học nha ừ. 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 Ừ.
0: Giống như là theo thầy được biết đó. Ví dụ như mà cả, 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 cả mình coi bói nữa đúng không Thì Chắc là cũng tùy người coi nữa nhưng mà giả sử như mình coi những người không có tâm đi thì đôi khi họ nói những cái câu kiểu nó 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 nửa này nửa nọ, cái xong họ nói một câu kiểu họ mồi mình á thì mình có cái cái gì ta gọi là cái confirmation bias á hiếu. À, kiểu tự nhiên mình ừ, nghe xong mình là. cũng tự tìm, mình tin vào luôn. Ờ à, hình như có lần nào mình dạy ông ta. Chắc là cũng có, vậy chắc là đúng. Ờ à, ừ, thì, thì thì, thì uh, uh, hiếu có thể nói thêm về cái vấn đề đấy.
3: Thì Hiếu nghĩ cái này là cái tâm lý chung của mọi người Khi mà mọi ừ. người tìm tới bài hay là bài toán kiểu Khi mà mọi người tìm tới thì mọi người cần một cái lời khuyên nào đó đúng không ừ. Thì thường một người rất là khó Một người mà họ thật sự muốn tìm kiếm một cái gì đó Thì rất là khó để khiến cho họ nghe được những cái ý kiến trái chiều Thì thì một cái cách mà để họ tin tưởng và họ Tức là họ tin ngay là một điều đó là sự thật thì cái người coi bói, người coi bài thường họ sẽ nói những cái không những cái câu mà prime hay là những cái câu mà hướng người ta tới cái hướng đó hơn. Tức là họ kiểu mình đã có một cái bát là mình sẽ được điểm A trong bài sai bạch tới. Đó, xong mình, cái tự nhiên mình đi coi tarot với bạn, người bạn của, của người bạn của mình. Và nếu mà cái người đó không có tâm thì họ sẽ coi và họ bảo là may chắc chắn sẽ được... Uh, điểm A trong cả sai mình tới. Đó là tự nhiên mình tin thôi bởi vì mình ừ. đang muốn tin vào như vậy xong nói là đã tin liền xong mình ờ. Ừ. À, thì à, thì chung quy tóm gọn lại là, là hiểu thấy kiểu 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 coi bó nhiều khi nó cũng chỉ là một cái nhu cầu để mà phục vụ cho cái những cái bias có sẵn của mình đó. mình đang đi confirm những cái bias của mình để mà giúp mình tin hơn vào một cái gì đó.
2: À, nhưng cũng có một cái câu chuyện nó giống giống của Hiếu nói nè Thôi <cười> như có một người vậy Cái cái chị đó Kiểu cái đợt đó là Số bà xui lắm, bà xui giống với chị mình cảm lắm Kiểu gặp thằng này, bỉ này, gặp thằng kia, bỉ kia Trong rồi tới cái lúc mà uh, Bà đi coi bói thằng cũng Chả biết mà đi coi tay hay là tao rốt Nhưng mà bà đi có một coi bói một bà Cũng cũng lớn tuổi rồi Xong bạn mới bước đi trong cái căn phòng bói Cái bà kia chỉ thẳng mặt kêu con con một viên ngâm theo rồi đó mong lắm con phải giải đi đang cản nhau với mồ đúng không đang khó khăn trong chuyện tình cảm đúng không xong bà kiểu ô sao bà này biết hay quá vậy xong rồi cái bà cũng kiểu bây giờ sao giải cô xong cái bà coi bóng như kiểu là Chết lấy thời cơ 250 trăm nghìn cô làm bù cho <cười> là bùi, làm bùi làm là cắt viên ngâm tuần sau chia tay luôn không, Còn ừ. mức 250 nghìn,
0: không hiểu được. <cười> Chúc mừng, quay vào ô mức lực. <cười> ừ. Đấy, thì, thì nói chung là cũng tùy người người coi thì... Không biết là chị Mai, chị nghĩ xem về vấn đề này, chị có bao giờ chị bị hoài nghi hay là gặp những cái định kiến như thế về cái bộ môn này
1: không ạ? À? Thật ra là trước mỗi lần chị coi, chị đều sẽ nói với người đối diện là cái môn bộ môn tarot này là mình cũng mới bắt đầu thôi và mình sẽ coi và tùy theo cái năng lượng đó, không biết cái, cái năng lượng của mình với cái người đối diện hoặc là cái của, của người đối diện với bộ bài chẳng hạn mà nó mới khớp với nhau đó, thì nó coi thì nó sẽ ra rất là đúng còn nếu như mà nó không khớp thì nó sẽ ra chật đi kết quả và có một cái uh, một cái sự thật về cái bộ bài tarot này là nó tổng hợp tất cả những cái gì mà nó chung nhất chung nhất Xong ừ. đó nó thành một cái bộ bài Vì vậy nên là nó rất là dễ Để mà trúng được những cái gì mà nó sẽ đang diễn ra ừ. Trong cái của cái người, người đó à, Đó Thì một phần nào đó nó sẽ chắc chắn nó sẽ trúng một phần Và một phần nào đó sẽ dựa vào Cái người đọc họ có đọc ra được Cái đó không nữa đó Thì đối với chị á, Taro á, Không phải là Đúng là những người nếu mà có căng Thì họ có thể coi sẽ là đúng hơn Hoặc là họ có giống như là coi bói vậy á thì họ có nuôi linh hồn hay gì đó nói chung là chị có nghe là như vậy thì có thể là họ có một số người thì họ tin là tarot là một cái công cụ đầy ma thuật và luôn có những cái thông điệp mà chỉ cần dỡ lên là thấy nhưng mà đối với chị ấy, thì chị phải đọc rất là kỹ những cái biểu tượng những cái uh, những cái ký hiệu ở trên cái bài tarot để mà mình có thể nói và bản thân mình cũng phải hỏi mình phải lắng nghe câu chuyện của người đối diện thì mình mới xem thử là cái hướng đó thì nó là đúng hay không bởi vì cái lá bài khi nào nó cũng sẽ thể hiện ra hai mặt là mặt tiêu cực và mặt tích cực chứ không ừ. có lá bài nào nó tích cực hẳn hoặc là một lá bài nào tiêu cực hẳn đó thì mình phải dựa theo cái trải bài mà mình sẽ nói được câu chuyện để mà đưa ra được cái lời khuyên cho cái người coi chứ không hẳn là nó sẽ hoàn toàn là sai. Yeah ừm ok. còn về cái lý thuyết á, thì ở đây á, uh, theo chị tìm hiểu á, thì tarot nó sẽ được uh, được giải đáp dựa trên ba cái lý thuyết khoa học, được giải đáp và dựa trên ba cái lý thuyết khoa học luôn á. Uh, thì lý thuyết thứ nhất á, là về cái uh, phân tâm học là là con người mình chia thành ba phần á, là ý thức, tiềm thức và lại vô thức, đó. Thì uh, khi mà trải bài á, thì thì chị thường nói với những người mà chị coi á, là khi mà trải bài á, thì giữa hai sự lựa chọn. thật sự thì bên trong sâu thẳm, ở đâu đó cái vùng tiềm thức và vô thức của mình á, thì sẽ nghiêng về một cái lựa chọn khác, một lượng nghiêng về một cái lựa chọn hơn. Nhưng mà do có những cái tác động bên ngoài, có rất là nhiều tác động, có nhiều người ý, ý kiến xung quanh nên thành ra mình sẽ ừ. phân phân không biết là mình sẽ lựa chọn A hay B. Thì bài sẽ giúp bạn đọc được Là suy nghĩ sâu xa là bạn đang nghiêng về Cái lựa chọn nào
0: Tuy nhiên ừ. là nếu
1: như mà trong tâm trí bạn Thật sự là bạn mơ hồ Bạn không biết là A hay B ấy, Thì bài cũng sẽ ra một sự mơ hồ Thì đối với chị là như vậy Thì khi mà coi giữa hai lựa chọn Thì thì chị sẽ nghiêng được về một phía hơn Cho người đối diện yeah. à, cái, cái, cái 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 luật thứ hai Là luật nhất thể Tức là Lúc nãy Hiếu có nói về cái năng lượng á, à, thì, thì Ở cái luật nhất thể này Cũng phát biểu một cái lý thuyết tương tự Đó là toàn bộ vũ trụ này Đều là năng lượng Và được biểu hiện dưới dạng sóng rung Và bản chất của thời gian là sự thay đổi Rung động của người quan sát Linh hồn thực ra là cũng là dạng năng lượng Ở những tần số khác nhau á. Thì điều này cho thấy là việc cảm nhận và trao đổi năng lượng Luôn diễn ra khi mà chúng ta gặp nhau Tương tác giữa người Hay là công vật, cây cối và đồ vật Yeah. Đặc biệt là các loại đá tự nhiên Thì khi ừ. bạn coi bài tarot Thì bạn sẽ truyền cho bài một cái năng lượng Đó Và tarot sẽ dựa trên nguyên tắc đặt câu hỏi là Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào Nếu người xem duy trì mức năng lượng Và tần số như hiện tại Đó ừ. Và trước và trong hay là sau một trải bài Thì sẽ có một hòn đá Gọi là hòn đá thanh tẩy Hay chỉ có một hòn Hòn đá thanh tẩy đó để làm sạch cái năng lượng của người trước và người sau Và khi không khi co thì không thể bị ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực của bài và ngoài ra thì người tarot thì cũng có rất là nhiều loại đoạn. ví dụ chỉ có một cái vòng thạch anh màu trắng đó để bổ sung năng lượng cho chị đó hmm. à, cái luật thứ ba là luật hấp dẫn thì thì chắc mọi người cũng sẽ biết nhiều về cái luật này hơn là luật hấp dẫn là khi bạn theo khác một điều gì đó thì vũ trụ sẽ hợp lực để giúp bạn đạt được điều đó đúng không? thì ừ. thì uh, tất nhiên là uh, khi mà đưa ra lời khuyên chẳng hạn thì chị sẽ uh, kiểu như là đây là lúc chị thể hiện hoàn toàn là lắng nghe những tâm sự của những câu chuyện của các bạn thì, uh, để hướng dẫn hỗ trợ các bạn trong việc nâng cao tần số của bản thân hay xử lý những năng lực tiêu cực để đạt được kết quả như mong muốn và và tất nhiên là bạn phải cần hành động thì mới có được cái kết quả đó đó thì đó là ba cái lý thuyết mà theo như chị tìm hiểu thì taro sẽ dựa vào ba cái lý thuyết khoa học này hiếu có gì à? đi bếp lại không
0: <cười>
1: vô em em không biết
3: nữa nhưng mà cái phân tâm học có phải psychoanalysis không uh,
1: uh, Psychoanalysis analysis uh, ý thức vô thức uh, ý thức tiềm thức với vô thức uh, chị cũng đúng rồi đúng rồi. rồi đúng rồi ừ. đúng rồi hiếu Sợ.
3: Ừ, thì kiểu tâm lý hiện hành nó nó tức là cái psychoanalysis nếu mà mình nhìn lại khoảng năm thập kỷ trước hoặc là từ cái khoảng thời gian 1950 đến 1960 thì nó nó đúng là một cái lý thuyết khoa học tâm lý thì rất là phổ biến thời đó nhưng mà uh, hiện tại thì em em thấy là cái lý thuyết đó nó không còn đúng rồi không còn chính xác nữa tại uh, uh, kiểu bản tâm lý tâm lý của con người hoặc là ừ. cách con người cảm nhận mọi thứ xung quanh nó rất là phức tạp đó. và kiểu mình chia ra làm ba cái khía cạnh khác nhau ba ừ. cái level up analysis khác nhau thì vô hình chung mình đang em thấy lại đang đang đang
0: đơn giản hóa khái quát
3: hóa uh, quá ừ khái quát hóa một cách quá lên mọi thứ thì
0: ừ.
2: thì
3: Uh, bây giờ người ta người ta không có cái cái hướng nghiên cứu và cái hướng tiếp nhận về mặt tâm lý họ không có đi theo đó nữa tại psychoanalysis là được khởi nguồn từ uh, một ông uh, uh, phân tâm học người áo
0: thanks for Fry, Fry.
3: Uh, đó thì thì uh, tức là Freud có rất là nhiều lý thuyết về tâm lý cũng về về tâm thần học em không biết oh. rõ nha em không biết rõ nó nó hmm. không biết rõ nhưng mà uh, em cũng học qua một lớp tâm lý tại trường thôi và cũng theo dõi khoa học tâm lý hiện hành thì họ không còn chấp nhận cái lý thuyết đó của Freud và ừ. à, à, không chấp nhận được bởi vì những cái lý thuyết của Freud cũng giống như hồi nãy lúc đầu em nói nó khó rất là khó để mà falsify ừ. ừ. đó thì ừ. còn về còn về năng lượng rồi nhất tâm thì cái đó em Hả? không biết thì nên là ừ. Ừ. À, nhưng mà học học lý thì đúng là công nhận là uh, vũ trụ basically là năng lượng uh, ừ. tại vì uh, tức là mình mình không lý giải được chuyện năng lượng của vũ trụ đến từ đâu ra thì cái 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 có một cái là big bang theory nó nổ xong nó tạo ra vũ, ừ. vũ trụ thì, thì thì nhưng mà chỉ biết là mọi thứ tồn tại về mặt vật chất nha về mặt matter á, thì phải có năng lượng và năng lượng này luôn luôn được bảo tồn conservation energy thì, ừ. thì đó thì vũ trụ là một cái hệ thống isolated tức là một cái hệ thống nó nó một hệ thống khép kín và có chứa năng lượng thì cái đó là những gì em biết được vật chất còn về mặt sống rồi linh hồn rồi thì em không chắc gì. tại ừ. em chỉ biết sống não rồi chứ không biết sống
0: linh là... <cười> hồn ừ. Ừ. nói chung là thầy cũng muốn uh, chia sẻ về cái này thì thì đầu tiên về cái khoa học tâm lý á, thì nói chung là khoa học thì nó cũng sẽ có tiến hóa nó sẽ cũng có lúc sai uh, lúc đúng rồi phản bác và phát triển liên tục thì đặc biệt là về tâm lý học nữa thì thì như thầy cũng được biết á, là nghiên cứu ừ. những cái gì liên quan tới tâm lý rất là khó Uh, tại vì khi mình càng phân loại nó thì nó là một cái phức tạp mà nó liên kết với nhau rồi các kiểu các kiểu thì khi mình break down nhiều quá thì đôi khi nó lại đơn giản hóa cái cái vấn đề đi và 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 thật chắc ừ. như hình như là em biết là các bạn học tâm lý học ấy là các bạn sẽ được có một cái cuốn kiểu như là bible hả? kiểu của, của bên ngành tâm lý học ấy là mấy cái cuốn mà phân loại ví dụ à, mặt này là disorder là... gì đấy
3: William James, uh, tức là William James là cha đẻ của ngành tâm lý học phương Tây thì ừ. kiểu cái cuốn bài bọn thì nó là cái cuốn Introduction to Psychology của William James, ừ. ai cũng phải học cái cuốn ừ. này phải đọc và những cái lý thuyết hiện hiện tại nó cũng được từ cái cuốn đó ra luôn. Nhưng mà ừ. người ta đang bắt đầu tức là ngành trong trong bảy thân ngành tâm lý người ta cũng bắt đầu đi đặt câu hỏi lại về đi đặt câu hỏi phản biện lại cái lý thuyết ban đầu của William James nó có hợp lý nữa hay không ừ. kiểu mình có phải đang đi theo một cái lối mòn ừ.
1: nó cũng đúng đi...
0: đúng mà mà kiểu môn tâm lý học là nó còn em em biết là kiểu có một cái quyển sổ xong rồi đôi khi người ta sẽ question cái đó là có phải là giống như bây giờ môn tâm lý cứ như là một cái check box đó. kiểu như là ok người a có biểu hiện này check người a người b có biểu hiện này check là ra bệnh gì thì thì đôi khi nó, nó sẽ bị bị đơn giản hóa cái vấn đề tâm lý đi ok hiếu à, hiếu có lời nào chia sẻ trước khi <cười> đi tết covid
3: sorry <cười> mọi người em phải đi tết covid à, nhưng mà nói vậy thôi chứ không không phải là để 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 để, để um này nọ nhưng mà chị bảo là nếu mà mọi người tìm thấy niềm vui trong những cái chuyện mà người làm thì uh, cứ làm thôi tuy nhiên mình cũng nên critical về những cái đó một xíu ừ. đó
0: yêu thương cảm ơn Hiếu đã đến với bát cá càng hôm nay mời mời Hiếu à. uh, đi <cười> uh, phục, phục vụ sorry ta.
3: mọi người nha <cười> bye, bye. bye lâu bye ngày bye. Gặp chị Mai mà gặp được con ít à <cười> Bye bye.
0: Bye bye. Bye bye. Bye, bye
3: bye.
0: Thì đó là những cái góc nhìn về mặt khoa học thì em nghĩ là nó sẽ giống như Hiếu nói thì mình cũng nên critical Mà cũng tùy thôi nha, cũng tùy người người đọc cho mình có tâm hay không rồi nó có thực sự giải quyết vấn đề của mình không thì em nghĩ cái đó mới mới quan trọng hơn là nó đúng hay sai kiểu như vậy. Dạ, vậy thì thôi không có vàng sâu xe nữa. À, em sẽ quay lại chị Mai thì em cũng đang rất là tò mò Đấy là cơ duyên của chị tìm đến tarot là
1: khi nào ta? Ờ à, OK. Thì lại nói về chữ duyên thì hồi đó là từ chị từ năm nhất lên năm hai thì chị vừa mới lên làm trưởng ban phát triển dự án của câu lạc bộ mà hồi đó lúc mà chị còn lăng tăng là chị có lên không á thì thì anh trưởng ban đời uh, ông cố nội của chị tức <cười> là các chị ba đời <cười> là một tarot reader thì anh có coi cho chị thì uh, thì chị hỏi câu hỏi là Ờ uh, Câu đầu tiên mà chị hỏi là chị có nên nên làm chuyện ban hay không. Chị đặt một câu hỏi yes no questions và anh nói là anh sẽ không có giải đáp cái câu hỏi yes no đó của em mà em phải em, em cần phải thay đổi câu hỏi là uh, what how what how W wh, A W H question á thì chị hỏi là nếu chị nên làm chuyện ban thì sẽ như thế nào. Đó, thì bắt đầu từ cái lúc đó á Ờ, hồi đó đối với chị á tarot là một cái sự tâm linh mà rất là thiêng liêng luôn á và chị rất là tin vào những cái gì đó tâm linh. <cười> xong xong á thì mấy tháng sau thì anh có anh trưởng ban với thông báo là mở lớp thì chị kiểu là thời tới rồi. Thì lúc đó chị nghĩ là mình nhận được rất nhiều từ câu lạc bộ, mình có mối quan hệ thân thiết với các anh chị khóa trên, với các bạn cùng khóa và bây giờ là mình muốn xây dựng một mối quan hệ tốt với các em khóa sau bởi vì mình là một người chuyển ban mà mình nuôi em thì thì lúc đó chị nghĩ là tarot sẽ giúp mình trở nên sâu sắc hơn sâu suy nghĩ không biết sao là mình lại nghĩ như thế nha là uhm. bởi vì mình cần phải uh, kết nối lại giữa các lá bài nó sẽ có một cái ý nghĩa gì đó sau mình kết nối lại mình kể một câu chuyện thế này từ đó mình suy nghĩ nhiều hơn mình trở nên sâu sắc hơn đó chị nghĩ như vậy đó thì uh, chị đã chị đã quyết định đi học taro với một suy nghĩ đầu tiên là để làm quen được mọi người đó giúp mọi người tìm hướng đi nhưng mà sau đó thì khi mà chị học á, thì chị mới biết là trước khi giúp mọi người thì phải giúp bản thân mình trước đã đó thì phải coi được cho bản thân mình trước. Ừ,
0: dạ yeah, vậy thì ở đây chị Mai có thể uh, minh họa trực tiếp với tụi em để các bạn có thể hiểu cơ chế của taro là như thế này không nhỉ?
1: Ok, rất hân hạnh. Thì taro á. Có 78 lá Thông thường thì nó sẽ có 78 lá Nhưng có một số bộ bài khác Thì nó sẽ có khoảng 79 lá Thì tùy bộ bài thì bộ chị đang dùng là có 78 lá Thì nó gồm có hai bộ uh, Một bộ ẩn chính Là 22 lá và một bộ ẩn phụ Thì mỗi lá bài Sẽ mang một ý nghĩa cụ thể Liên quan đến một triết lý nhân sinh Hoặc là một kinh nghiệm trong cuộc sống Nó đã được khai quát hát Và nó đưa vào trong một bộ bài Trong một lá bài thì trong một trải bài tarot á, thì các lá bài được xáo trộn và từng lá được đặt vào một vị trí cụ thể trong một trải bài đã được sắp đặt sẵn. Ví dụ như là mọi người sẽ coi là uh, quá khứ hiện tại tương lai, tốt số kết quả, uh, thử thách khó khăn và lời khuyên chẳng hạn đó. Thì, thì khi mà đặt vào thì mỗi cái lá bài sẽ mang một cái ý nghĩa của cái vị trí được đặt đó Thì chị sẽ xem ý nghĩa của từng lá bài và giải nghĩa cho người đối diện Hiểu về bối cảnh của lá bài nó có ý nghĩa như thế nào đối với thực trạng hiện tại của cuộc sống của họ đó Thì thì mà khi mà muốn tìm hiểu về mối quan hệ của hai người Thì khi nào nó cũng sẽ là mình rồi mới đến người ta rồi mới đến hai mối quan hệ của hai người bởi vì khi nào thì bắt đầu từ Mình trước thì vẫn dễ hơn Bởi vì nếu mà muốn người ta thay đổi á, Thì chắc chắn sẽ khó hơn là mình thay đổi trước Mình sẽ chủ động thay đổi Thì um, Taro có một loại lá bài á Có một loại uh, Đó là trả, uh, lá, lá bài Taro cá nhân Thì dựa trên bộ ẩn chính Thì nó là một cách để thiết lập mối quan hệ cá nhân Giữa bạn và những biểu tượng nguyên mẫu của bạn á. Tức là lúc sinh ra Thì bạn là như thế nào nhưng mà sau đó thì bạn đã thay đổi như thế nào á. Thì à, để kể khám phá cái Thông điệp của Tarot Và giúp bạn nhìn thấu những ý nghĩa Mục tiêu của hành trình bản thân đó, Mình có thể sử dụng ngày sinh của mình Và các phép tính của thần số học Để tính ra lá bài uh, Personality Và lá bài um, soul Là lá bài cá nhân Và lá bài tâm hồn của mình á. Thì, uh, uh, thì các xác định Hai lá bài này là mình sẽ cộng hết tất cả ngày tháng năm sinh của mình Là ngày, ngày sinh cộng tháng sinh cộng năm sinh Sẽ ra một số có 4 chữ số Sau đó cộng các chữ số trong cái số 4 chữ số đó Ngày sinh cộng tháng sinh cộng năm sinh ra ABCD Thì cộng A cộng B cộng C cộng D Sẽ ra MN Thì lá bài MN sẽ là lá bài personality Rồi tiếp theo lấy M cộng N thì Sẽ ra một số ít Thì ít uh, nằm trong khoảng từ 1 đến 9 Sẽ ra là một lá bài sâu thì ví dụ nha, bây giờ chị ví dụ Trong lúc mà chị ví dụ thì uh, bạn Nhi với lại uh, Thì tính thử ngày sinh của mình nha uh, yeah. Thì ví dụ ngày của chị là ngày, à, ngày 8 tháng 2 Năm 2000 là cộng lại Là được 2010 2010 Xong rồi cộng lấy A cộng B cộng C cộng D Thì ra 2 cộng 0 cộng 1 cộng 0 Là gần 3 Đó uh, hmm. 3 thì uh, sẽ có lá bài Uh, 12 và số 3 thì nó sẽ ra là the emress là một cái hoàng đây là hoàng hậu hả nó còn đây là the hangman nó
0: thì uhm. cái này á
1: thì cái lá bài của chị á thì nó sẽ có ý nghĩa là uh, chị là một người giàu tình cảm và giàu trí tưởng tượng uh, sáng tạo À, đôi khi thì chị sẽ hơi uh, Chây lì với cuộc sống <cười> kiểu như là phải đợi uh, những cái gì đó mà nó chiêu ngược chị nó sẽ phải uhm. nó sẽ phải là cho chị một cú sốc nào đó thì chị mới bắt đầu đưa nó lại về tình trạng đúng của nó nó thì uh, chị sống khá là thoải mái khá là giàu tình yêu và cần một môi trường sáng tạo để chị phát triển đó thì lá bài đó là lá bài số 3 mà là bài nguyên bản của chị nhưng mà do đối với mối quan hệ đó là mình thôi, đó là mình thôi. thì trong những mối quan hệ thì mình sẽ đóng những vai trò khác nhau, thì tùy theo cái mối quan hệ đó mà mình sẽ coi được những cái uh, những cái um, trạng thái khác nhau của của mình nữa. Ừ. À, thì không biết là bạn Nhi với thầy là số mấy ta? Ừ, bạn Nhi trước nha. Ừ, ngày uh, ngày sinh
2: cộng tháng sinh cộng năm sinh đúng không? Đúng. Là in ra số 19
1: 19, 19 là 19 xong 1 cộng 9 là số 10. là Số 10. Đó. Thì nó ra là The Magician. The Magician với lại là The Son là số 10. 19 là số 10 đúng không? Là số 10 là... Uh, số 10... Yeah, fortune. Oh, oh my God. fortune, Số 10 khá là trọng vẹn. à Và The Sun Là một người có lá Hai lá bà rất là vui Vui tươi nha Thì là một người có ý chí Và có tập trung vào ý thức Và một người có năng lượng tích cực ừ. Nói chung là em có thể uh, Tải ra được năng lượng tích cực với mọi người Có ý chí và có một sự tập trung ừ. à, Và có thể hoàn nhập được với mọi người rất là dễ Rất là tốt okay. Thì đi đúng nha <cười> đi Còn Thị đi sao? Thị dạ. số mấy ta? Dạ của em là 14
0: Cộng lại thì ra 5 chị
1: à, Số 5 và 14 đúng không? Số 14 là lát The temperance và số năm là lá đây? The hierophant. Đây hai lá bài của Thùy. Wow! Thì đây á, ở đây á, là lá bài của Thùy có ý nghĩa là uh, Thùy là một người có trực giác, trực giác rất tốt, có cảm xúc sâu sắc và ý thích tự do, có óc nghệ thuật. Uh, Thùy sẽ phát huy. Tốt năng lực cũng như khả năng sáng tạo của mình khi làm những công việc mà không phải gò bó Mà không phải áp đặt trong một khuôn khổ nào đó 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 thì đó là lá bài của thầy tóm gọn vậy thôi Còn nếu muốn biết nhiều thì liên hệ chị Hai
0: trăm rưỡi rồi chị
1: Không có, chị coi, không bao giờ lấy tiền, thật chị coi bởi vì thì không chị coi này chị uh, giúp mọi người thôi bởi vì mình cũng đâu phải cao siêu gì đâu <cười> ừ, ừ, ừ. rồi đại nhi thấy xem nè à?
2: <cười> à, cái này thì mới biết luôn tại vì hồi uh, nào giờ coi tablet cũng cứ, cứ nghĩ là nó cũng chỉ là những câu hỏi kiểu ai hỏi gì thì nói đó như kiểu bài
1: tay giờ thì mới biết là nó có nó còn có chức năng này <cười> ừ thì cái này cũng dễ lắm mọi người thể lên mạng và sọt ra thì nó cũng sẽ có cái hướng dẫn cách để mọi người coi lá bài tarot cá nhân này ừ dạ yeah. thì em hay nói chính xác trăm phần trăm luôn á
0: ờ, đầu ừ. tiên là cái, cái trực giác tốt đúng với lại cái không uh, thích những công việc gò bó đúng và đó đến là lý do em ở đây em làm cái mót cáp này <cười> Và, và cũng là lý do bạn Nhi ngồi đây để giao lưu kết nối với mọi người. Dạ. <cười> yeah. ờ, hồi nãy bạn Nhi cũng có nhắc tới cái vấn đề ở đấy là ngoài cái việc coi bài cá nhân ra thì mình cũng có có những cái câu hỏi uh, mà như chị nói là what how, các thứ. Uh, không ừ. biết là bên bên bài Tây á, bạn Nhi thì thì bạn Nhi có xem giống vậy hay không?
2: Ừ, giống thì thì uh, những cái câu hỏi có hoặc không Hoặc Những cái câu hỏi cần cái sự gọi là Ừ. chính sách những chuyện như là ừ, hỏi khi nào khi nào tao có chồng hoặc là vào thi cuối kỳ này tao được bao nhiêu điểm ừ. thì mấy cái đó hỏi không ai trả lời được thì giờ chú chú có bước ra từ bài thay xin chú cũng không trả lời được nên, nên là khi mà để đặt câu hỏi khi mà đi bó thì mình chỉ nên như chị Mai nói là mình chỉ nên hỏi những câu hỏi mà
1: What, how, who kiểu vậy hơn ừ. ừ. với lại là có một cái nữa là nếu mà trả lời yes no như vậy thì bây giờ mình nói là ờ ừ, bạn hãy làm cái, uh, bạn sẽ uh, uh, ok bạn có cái đó đi thì rốt của bạn không làm gì rồi làm sao bạn có được đó thì nó sẽ taro nó sẽ hướng thêm mình là hành động hơn là về cái kết quả kết quả là do mình phải từ cái những cái hành động của mình ừ uhm.
0: dạ yeah. uhm. vậy thì theo mọi người thì các các cái bạn khi tìm tới những bài này Muốn xem một cái vấn đề gì đó Thì các bạn nên có tâm thế như thế nào Có phải là các bạn chỉ chờ đợi kết quả ra sao Là các bạn sẽ nương theo Hay là chính các bạn cũng phải là người
1: kiểu chủ động Hành động à, Thì chị chị Mai chị, chị chị có thể chia sẻ thêm à, Thì thật ra taro nó thật sự dựa vào mà Những gì mà bạn tin tưởng Thì một khi mà bạn đã đi coi tarot rồi đó, Thì bạn nên tin nó Ờ à, mình tin nó thì, thì tất nhiên là không phải tin một trăm phần trăm là nó cả những gì nó nó sẽ đúng. Nhưng mà sẽ tin là ừ, nó sẽ đưa ra cho mình những cái lời khuyên mà mình có thể áp dụng là được. Nhưng nếu mà một khi mà bạn không có tin rồi thì bạn không nên coi. Bởi vì dù có nói gì đây chăng nữa thì bạn cũng sẽ phủ nhận nó mà. Mình bạn sẽ phủ nhận những cái gì mà Tarot nó chỉ cho mình chẳng hạn. À, thì chị thấy là khi khi coi bài Tarot, một là mình cần phải giữ cho mình một cái Đầu óc tỉnh táo này, một cái không gian thích hợp Một cái không gian thích hợp để mà cái đủ cái năng lượng Để mình có thể truyền tải được cái năng lượng đó cho bài Và cũng có thể là người coi cho mình cũng thoải mái Để mà nói được câu câu chuyện đó Và mình cũng phải giữ cho tâm thế là mình sẽ Mình sẽ critical những gì mà mình nghe và Mình chọn lọc cái gì là đúng cho mình là những cái gì mà không phải thì dù, dù sao là mình cũng là giống như là tìm những một người lắng nghe mình Và ừ. một người để cho lời khi mình á Thì Tarot là một, một, một người bạn như vậy ừ. Ừ. Vậy thì mong thông qua những chia sẻ của hai
0: người thần bài ở đây Thì các bạn có thể phần nào có cái tâm thế đúng đắn hơn Khi mà tiếp cận với những công cụ tâm linh như thế này à, Thì uh, nói về mối quan hệ thì uh, em từng coi một cái video ở trên tiktok uh, Nó là Ta, the, the longest study on happiness Của bên đại học Harvard ấy, Thì người ta theo dõi khoảng hơn 700 người đàn ông Ở thời niên thiếu ấy, Đi theo họ và cứ cách 2 năm là họ sẽ hỏi Về những cái cuộc sống Rồi cái, cái mental Kiểu sức khỏe tinh thần của họ Qua từng thời kỳ như thế nào Đấy, Để họ tìm ra là ok Cái bí quyết của hạnh phúc là gì Đó, Vậy thì sau 75 năm người ta đã tìm ra được đáp án Đấy chính là bí quyết Ở cái việc hạnh phúc bền lâu á Chính là ở những mối quan hệ xung quanh mình Là gia đình, là bạn bè, là cộng đồng mình Họ có chất lượng hay không Họ có ủng hộ mình hay không Họ có tạo ra những cái sự tích cực cho mình hay không Thì điều đó mới sẽ giúp mình hạnh phúc Một cách nó bền vững hơn Thì uh, không biết là chị Mai Cái quá trình chị nhận ra được những cái bài học Về mối quan hệ là nó như thế nào ha
1: uhm, uh, Cái này phải nói là Từ nhỏ đến lớn thì mình đều chịu tác động và những có những cái bài học Từ mối quan hệ rồi nhưng mà đến khi mình lớn hơn á, thì mình mới nhận thức rõ hơn à, cấp 2, cấp 3 thì xoay quanh là chuyện đi học rồi hành động trong trường thì chị cảm thấy á, thì mọi người cũng yêu quý và mình cũng dành, dành nhiều tình cảm cho mọi người đặc biệt là khi chị học sinh năm thì hồi đó sinh năm là một khối đoàn kết sinh à, năm ừ. là nhà đó Đó, thì quyết à, bản nhi có nhớ không đó chị vẫn nhớ hồi đó là chị học sinh năm thì vô địch đa banh nữ thì mọi người vây quanh cái sân bóng đầy luôn À, và mọi người kiểu kiểu đoàn kết mà chị cảm thấy được cái tinh thần đó chắc chắn đó là những kỷ niệm khó quên rồi chị làm bí thư rồi học đội tuyển rồi thậm chí là đi học thêm đều làm cho mình quen nhiều hơn và đi qua đi lại thì ai cũng quen rồi cũng chào hỏi này cũng uh, hello hello này nhiều khi bị gọi là hoa hậu thân thiện đó. nhưng mà chị rất là vui về cái đó nha <cười> uh, mối quan hệ đối với chị thì là một cái niềm vui đơn giản như vậy Rồi lúc mà mình đi học lớp Thì là để mình gặp lại những người bạn Thầy cô Chứ mình có bao giờ mình đi học lớp Bởi vì hồi đó mình học dữ lắm đâu đúng không Thì rốt cuộc cái sau cùng á Mình nhớ lại là con người Và những kỷ niệm gắn với những con người đó Chứ không phải là mình đã đổ bao nhiêu Mồ hôi công sức để đạt được công việc Hay là các thứ không có Mình sẽ quên mấy cái đó nhanh thôi
0: (cười) Dạ Dạ vậy thì không biết là lên đại học đó là những trải nghiệm hồi cấp 3 thì nghe vui đi nhưng mà không biết lên đại học thì cuộc đời có vả cho chị những cú tác nào không
1: ờ, thật ra thì lên cấp ba thì lên đại học thì chị có chị có tham gia câu lạc bộ thì câu lạc bộ là một cái còn gắn bó và thân thiết hơn cả cái hồi cấp 3 của chị nữa Uh, tuy nhiên là để em nói là những cái khó khăn là chị có nhập những cái tình huống mà nó có đi lại những cái gì tốt đẹp không thì có Thì hồi uh, trước thì cấp 3 thì chị cũng tình từng, từng cờ biết được là bạn đó nói là mình mình đã từng đi nói xấu bạn khác xong uh, mà chị mới suy nghĩ là trước giờ mình có nói xấu ai không ta Mình cũng <cười> kiểu mình chị bị lúc đó chị bị uh, sốc đầu đời em chị ừ. uh, nghe, nghe một cú sốc đầu đời nên chị buồn nguyên một cái ngày đó từ ngày hôm đó đến ngày hôm sau là chị phải tìm bạn để nói chị là uh, hồi trước đó thì bạn nghe mình nó xấu ai uh, mà mình ừ. nói xấu những cái gì uh, thì bạn mới kể thì nghe thì chị mới hiểu ra à thì ra là ở dưới cái góc nhìn của bạn thì đó gọi là nó xấu nhưng mà dưới góc nhìn của mình thì đó gọi là thể hiện cảm xúc chẳng hạn đó hoặc là hồi đó chị sẽ tìm cách để bào chữa cho bản thân để mình bớt buồn á, đó. đó. Thì thật ra thì, uh, thì hồi đó chị khá là buồn về các câu chuyện đó, thì sau đó thì chị cũng đã giải quyết được nó là bây giờ mối quan hệ đã trở thêm nên bình thường rồi là chị cảm thấy vui bởi vì hồi đó mình um, không quá áp lực, không quá buồn về cái chuyện đó. Uh, uh, nói chung là đó là một cái khoảnh khắc buồn với chị á, bởi vì trước giờ chị cũng không nghĩ là chị sẽ đi nói xấu người nào đó Ừ. Ờ, thì đó là một cái mặt tối khác thôi không Nhưng mà không sao Bây giờ chị vẫn vui Bởi vì chị nhận ra Là bây giờ thì ai mà Mang đến cảm xúc uh, tích cực cho mình nè Ai mà uh, chân thành với mình nè Thì mình sẽ tiếp tục cái mối quan hệ đó Còn nếu mà nó quá tiêu cực à, là nó kiểu Mình quá khác với người đó đi Năng lượng của hai người quá khác nhau và Mình không thể ừ. uh, match được Thì mình sẽ buông thôi Bây giờ nó dễ dàng hơn, hồi nhỏ là như vậy. Hồi nhỏ là cố để làm hài lòng mọi à. người. Ừ. Ừ. Dạ, yeah. thì chị Mai thì chị có những cái trải nghiệm rất là
0: tích cực, rất là tình cảm từ cấp 3 rồi lên đại học mình cũng may mắn gặp người tốt, nhưng mà cuộc đời thì đâu phải ai cũng sẽ may mắn được gặp liền những cái con người cùng cùng chung kích năng lượng tần số hay là gặp được một cái cộng đồng có thể ủng hộ mình như vậy đâu đúng không? Thì thì ở đây Ờ, bà Nhi là với một người rất là hay đi kết nối giao lưu với các em nhỏ hoặc là các anh chị khóa trên á, thì cũng bà Nhi có gặp những cái trường hợp gì đó khiến mình phải buồn lòng không về những cái mối quan hệ?
2: Ừ. Nếu mà buồn lòng thì như vậy là bạn thân như không có vấn đề gì. Thế là như vậy, như nghĩ thôi Nhi thì như nghĩ Bạn thân như không phải là vấn đề. Lúc hồi trước thì chỉ có chơi với một một đứa nhóc. Ừ. Thì nói chung là cũng một thời gian Thì uh, Nhi, Nhi là người đã giúp cho Cái bạn nó quen biết Rất là nhiều anh chị khác Những anh chị lớn trong uh, trong cái lĩnh vực Như ảnh ừ. à, Cho em nó làm quen chắc như này đi kia Xong rồi sau này Nhi nhận ra Một điều đó là tự nhiên Cái bạn đó, bạn lại uh, thân thiết Mấy anh chị đó quá Thì bạn như thấy vui Tại vì Nhi nghĩ là Ô, thì mình đã xây dựng một cái cộng đồng thành công Nhưng mà sau này lại có một cái biến cố đó Là hình như là còn ban đầu là Nhi không có liên quan đến gì cái vụ đó hết cái xong bạn nhỏ đó thì lại có cái xích mít Với uh, mấy vị kia Thì ừ. bạn đó Trong cái tình huống là bạn đó Rất là muốn miếng giữ mối quan hệ với những anh chị Đang làm cho cái năng nghề Bạn đó muốn theo đuổi Thì bạn đó quyết định là hy sinh mối quan hệ giữa như của bạn đó Thế là bạn đó sẽ bị Bạn nó bẻ lái của chuyện theo một cái hướng khác ờ, Kiểu như vậy Thì nó không mà Chắc đó là cái cũ đau nhất trong đời gì từ trước tới giờ Ừ. như thế là cái gì nó không phải tới lúc thôi mình nghĩ đâu rồi thôi. À? Ừ.
0: Vậy thì qua cái trải nghiệm đó, bạn Nhi đã chọn cách mình đối diện với nó như thế nào? Ừ,
2: trước tiên là Nhi quyết định uh, xử lý mọi thứ nó gọi là xử lý mọi tàn dư liên quan tới mối quan hệ. Rồi sau khi Nhi thấy nó xong xuôi và sạch sẽ rồi không còn liên can như với nhau nữa, thì uh, mình uh, cho người ta một số cái dấu hiệu từ từ để người ta nhận biết là ừ đã tới lúc hai đứa cần phải nghỉ chơi với nhau rồi. Tới lúc uh, đường ai đi đi. Ừ như là không muốn làm gấp á như, như không muốn đem lại cái cảm giác nặng nề cho ai hết. Từ trước ừ. giờ như không muốn đem cảm giác nặng nề cho ai tại vì nhớ hồi năm hồi năm cấp 2 á. bạn ừ. biết rồi, cái bạn thời niên cấp 2 là cái mình uh, mình dạy thì nè, mình có nhiều cái thứ bất ổn trong tâm lý. Mà mình hay làm tổn thương người khác đó. Mình không tổ, tổn thương bạn bè mình cho lớp Mình cũng sẽ tổn thương cha mẹ mình ở nhà ừ. Như chắc chắn là bạn này cũng sẽ có cái giai đoạn đó Thì đợt đó Khoảng như vậy thì Như khá là nổi loạn Và Như kiểu như bị, như bị cặp tính đó, Như cục lắm Người cục càng khó chịu lắm Đợt đó là cũng cũng uh, chơi chơi Cũng giỡn như ở trên lớp Xong rồi cái uh, Như lỡ lên đau của bạn ừ. Sau khi thấy bạn nó khóc thì Như nhận ra là Cái chuyện mà đem lại cho người ta cái cảm giác buồn, bực, đau đớn nó, mình cũng thấy không, không có hạ hay gì hết ừ. tự nhiên nó lại làm mình cảm thấy khó chịu hơn nên là như nghĩ là uh, bây giờ cái song tự nhiên nó lại hình thành trong như một cái thói quen đó là khi mà muốn 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 thực hiện một cái điều gì đó có khả năng mang lại uh, nỗi đau hoặc là um, kỷ niệm không vui thì mình nên làm nó trong nhẹ nhàng từ từ và đưa cho những, đưa cho người ta những cái những cái cái dấu hiệu để người ta dần, nhận biết được dần dần ừ. Ừ, thì đó là cái như Nhi đã làm Và Nhi nghĩ là cái chuyện đó nó sẽ Hợp lý đối với những bạn mà Cũng có chung cái luồng suy nghĩ như Nhi Đó là cái việc làm đau người khác không phải là gì hay ho hết Nó ừ, là lắm. mô về thể chất hay tinh thần đều như vậy
0: ừ. Đúng. Ừ, Cảm ơn bạn Nhi thì Mối quan hệ nãy giờ mình đang nói Thì đang ở mức là bạn bè đúng không? học Rồi học sinh với nhau Vậy thì khi mà mình lớn lớn lên Rồi lên đại học đó, Thì cái câu chuyện nó không chỉ có dừng ở đó nữa À, chúng ta có thể phải bị bắt làm việc với những người chúng ta không thích hoặc là không hợp ví dụ như là làm việc nhóm trong lớp hoặc là sau này chúng ta đi làm chúng ta gặp những người sếp những người đồng nghiệp mà mình của chúng mình mình cảm thấy không phù hợp à, vậy thì mọi người có những cái trải nghiệm nào liên quan tới vấn đề này hay không ha mình có chia sẻ cái gì đó tới các bạn và
1: <cười> chị mai ờ, thì uh, uh, cái này ấy, thì chị uh, gặp ở một cái tình huống là chị làm việc nhóm Ở trên đại học Thì tức là cái cách clip của chị á, Nó khác với cái cách các bạn làm Tức là chị muốn á, là mọi người cùng tham gia Đám góp ý tưởng hạn Để cùng mà xây cái uh, Xây cái bài nhóm thật là tốt Và mình sẽ họp để mình ra một cái kết quả chung đó. Ừ. Nhưng mà mọi người thì Trước đây thì mọi cái style của mọi người Không phải là như vậy Mà mọi người muốn là cái người nhóm trưởng đó Sẽ phân việc và việc ai người đó làm Mà không cần thiết phải họp đó, thì cái style của chị ừ. khác với cái nhóm Và sau cái lần mà chị clip đó Thì chị đã quá bất bối Quá bất bối là bởi vì uh, Không hiểu tại sao mọi người lại như như vậy Kiểu như là bài của nhóm Nhưng mà cảm thấy áp lực Thì chỉ có một lên một người thôi Thì, ừ. thì cảm thấy không hợp Và chị đã bức ra khỏi cái nhóm đó và ừ. Quá là bất Mà một khi đó, chị là hồi trước giờ Không phải là một người dễ dàng Ghét ai đó hay là dễ dàng nè à. Mà gặp một cái áp lực và đến mức phải bước ra nhưng mà chị phải bước ra như vậy thì là do cách làm việc không hợp thôi uh, thì chị đã bước ra và sau một thời gian sau một thời gian thì mình cảm thấy là ờ ừ, thì uh, cái 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 quan niệm lúc đầu của mình là làm nhóm cần phải như vậy như vậy như vậy nhưng lúc sau thì ai cũng có một cái công việc riêng và đôi khi uh, cách làm đó như vậy cũng cũng có thể chấp nhận được và và mình đã rút ra được là mình mình cần làm tốt cái việc của mình ừ. và đối với trách nhiệm của nhóm thì, uh, thì mình làm hành chỉnh phần của mình sẽ mình sẽ tiếp tục giúp nhóm phần nào sau đó thì chị đã quay lại nhóm nhưng mà chị đã nói rõ ràng là uh, ok mình cũng phải vì mục tiêu chung chứ không phải là phần việc ai thì người đó làm thì như vậy thì mới có thể tốt được bởi vì nhóm của chị chơi rất là vui nhưng mà đến lúc làm việc á Thì cho style khác nhau Nên nó mới bị bức ra như vậy đó Rồi Còn đến lúc mà đi làm Đến lúc mình đi làm á Thì chị đi làm kiểu chị Công việc đầu tiên của chị á Chị cống hiến hết mình cho công việc con hiến hết mình luôn Làm gì mà 7, 7 rưỡi 8 giờ mới về Đó Nhưng mà có một cái chuyện là chị bị Mệt về tinh thần Chị bị mệt về tinh thần ừ. Sau đó chị mới nghĩ là Ừ, cái động lực duy nhất của chị là Thời gian intern sắp hết rồi, sắp hết rồi, sắp hết rồi ờ. Xong mình cố gắng để duy trì thôi Cố gắng để duy trì Mặc dù cái công việc đó của chị tạo cho chị rất là nhiều mối quan hệ ừ. Chị quen biết rất là nhiều anh chị ở trong công ty Nhưng mà bản thân cái công việc làm cho chị mệt về cái tinh thần Nên chị sẽ quyết định là sẽ Công ty rất tốt Nhưng cái môi trường đó tạm thời Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để mà chị phát triển Nên chị đã quyết định là mình bước ra ừ. Và mình sẽ hoàn thành cái tác nhiệm của mình Bằng cách là mình hoàn thành hết cái kiện tồn đó Nhưng mình để nói là tiếp tục Thì không Dù có được là Promote uh, lên một vị trí ninh thức Thì chị cũng không ở lại ừ. Ừ. Để mình uh, Giải tỏa cái tâm trạng của mình thôi ừ. Nên chị mới kiếm Cái công việc thứ hai ừ.
0: Ừ. Ừ. Thì em thấy là Trong cả hai trường hợp này thì chị Mai có thể gọi là uh, dũng cảm đi mình bước ra bước ra khỏi một cái môi trường thay vì mình phải chịu đựng thì em nghĩ đó cũng sẽ là uh, một cái cách đó là khi mà cái môi trường mình quá toxic uh, nó, nó nó quá kiểu không phải là nó 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 hoàn toàn sai mà chỉ
1: là nó không phù hợp thôi đúng không chị Mai đúng rồi hoàn toàn không phải là cũng không phải là toxic mà là nó không phù hợp với mình nên là mình bước uh, ra thôi ừm ừm dạ thì thì
0: em quay lại cái 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 nghiên cứu mà hồi nãy em nói á thì nó có một cái nữa đó là cái mối quan hệ của mình nó sẽ không nằm ở cái việc số lượng mà nó sẽ nằm ở chất lượng tức là không phải là cứ có nhiều mối quan hệ là bạn này bạn kia thì tức là bạn sẽ hạnh phúc hay là bạn sẽ thấy vui vẻ hơn người khác đâu mà nó nằm ở việc cái chất lượng bạn nó có kiểu nó có kết nối sâu rồi nó có ý nghĩa gì đó trong cuộc đời bạn hay không thì nên là nhiều khi em nghĩ là nói về cái vấn đề kiểu networking đầu này nọ thì nhiều bạn sẽ nghĩ lên ôi trời ơi bây giờ phải làm sao để tôi có thể nói chuyện với các anh chị đó mình đã quen biết gì đâu tôi phải làm sao để kết nối rồi làm quen với những người như vậy kiểu nó hơi bị superficial kiểu nó nó hơi giả tạo à, thì thì làm ừ. sao mà tôi có được những cái mối quan hệ chất lượng rồi họ yêu quý tôi kiểu vậy thì bây giờ mình muốn là nghe góc nhìn từ bệnh nhi bệnh nhi uh là một người rất là làm quen hay là dễ dàng với các bạn ấy, thì thì bạn Nhi thấy bị gì về cái vấn đề networking hay là tạo dựng mối quan hệ khi khi mình lớn? Ấy? Ừ.
2: À, nếu mà trong cái trong cái thế giới khi người lớn đúng không? cái chuyện đi làm làm sao để networking được? Vậy Nhi nghĩ là cái cái step cái bước đầu tiên của các bạn khi mà các bạn đi làm đi làm đi intern hoặc là đi sinh việc ở một quán cà phê cũng cũng, cũng phải làm cái bước này đầu tiên đó là tìm hiểu quy tắc ngầm. Vì nghĩa đó là cái bước quan trọng nhất và là, là cái bước tiên quyết phải làm đầu tiên. Ờ. Ờ, bên cạnh đó thì các bạn kiểu như cái việc mà các bạn xác định, như đảm bảo với các bạn luôn là các bạn đi đâu là cũng sẽ có những cái quy tắc ngầm của nó. Những cái luật lệ ngầm mà chỉ có người dân công ty biết được. Đó là những cái luật bất thành văn. Kiểu như là ừ, thấy cái ông này thì làm việc phải nghiêm túc lên. Thấy cái bà chị này thì phải dễ, thì phải thì mình phải năng động cá tính lên, bạn mới thích bạn mới nâng đỡ thì đó là như thế ừ, cái này thì nó có nhiều bạn sẽ tự thắc mắc là ủa vậy nếu mà mình đi theo những nguyên tắc ngầm mình có được tính là một đứa kiểu như là uh, boss pet hay không kiểu giống như mấy cái kiểu teacher pet là hai thứ đi làm điều là điện theo thầy cô rồi vậy thì như nghĩ là cái vấn đề này nó không có tiêu cực như mấy bạn nghĩ thì cái việc mà sẽ định được cái quy tắc ngầm mình sẽ biết được là những thứ mình nên tránh các bạn không làm thì cũng được nhưng mà các bạn cần phải biết những thứ gì đó mình nên tránh để ừ. mình không gây điểm xấu trong mắt của các anh các chị đấy trước trong cái môi trường mà mình đang muốn hướng tới và uh, điều tiếng thứ hai đó là các bạn phải tạo dựng một cái gọi là cái cái ấn tượng đầu tiên tốt thì uh, có nhiều cái để tạo ấn tượng đầu tốt ví dụ như là uh, ăn mặc chỉnh tề này, chồng uh, 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 âm lượng lời nói có bị quá to hoặc là quá nhỏ không nè, hoặc là mùi hương, nhưng có thể bạn như thế nào tự nhiên thấy mùi hương cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Uh. <cười> đó là hai cái thứ mà như vậy là, là sẽ là chìa khóa được. nếu hai nếu hai cái bước đó mình làm tốt thì mình sẽ dễ dàng hòa nhập với cộng đồng hơn, hiểu được là những người trong cái cộng đồng đó họ nghĩ cái gì
0: ừm ừ. vậy thì để cho một cái mối quan hệ gọi là cái đó là bước đầu đúng không bước đầu để mình có một cái rồi, ấn, 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 ấn tượng ấn tượng tốt vậy thì tới cái bước thứ hai đi mình bóc thêm một lớp của vỏ hành nữa thì mình đi sâu về những cái kết nối nó sâu sắc hơn thì theo bạn Duy nghĩ là mình sẽ như thế nào để có thể là kiểu như là biến mối quan hệ đó không không chỉ là dừng ở đồng nghiệp luôn á là nó có thể là những ừ. cái nó, nó đi dài ừ. hơn
2: thân thiết hơn đúng không? Ừ. Ừ, như nghĩ là cái này cũng sẽ cũng phải tùy thuộc vào tính cách của mỗi bạn có những bạn ừ. uh, thân, hướng nội bạn không muốn uh, chia sẻ nhiều bạn thân mình ừ. những bạn hướng ngoại dễ hơn một chút những bạn hướng ngoại thì uh, sẽ đi thẳng tới cái bước gọi là có những cuộc trò chuyện cá nhân uh, personal speak kiểu như là ờ ừ, nói chia sẻ một đôi chút gì đó hai đối phương hai bên nói một chút về cuộc sống của nhau mình thường làm gì những câu chuyện mà nó đi ngoài về chuyện công việc thì nó sẽ là một cái gì đó giúp cho mọi người gắn gắn kết nhau hơn cho một cái tập thể còn những bạn introvert những bạn hướng nội thì sao à, thì cái đó là một cái bài toán khó mấy bạn mình nghĩ là cái chuyện là introvert không sai một người hướng nội không sai một người hướng nội không, không nhất thiết phải ráng nói cho nhiều để mà mình hòa nhập. Hòa nhập không có nghĩa là mình phải nói, mà hòa nhập có nghĩa là phải mình phải hiểu những người cộng sự của mình và mình cũng phải để cho những người cộng sự có 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 cơ hội tìm hiểu mình. Mình không mở lòng thì người ta cũng không tiến vào được. Mà người ta không tiến vào được thì hai bên không
1: mối quan hệ của hai bên không biết tới đâu hết.
2: Ừ. Nhưng mà lúc mình... đó
1: Đối với chị thì hoàn toàn đồng ý với những gì mà bạn Nhi nói Thì uh, cái cách xây dựng uh, networking á Thì đối với chị á thì phải hiện diện ở đó trước Tức là nếu mà mọi người đi chơi thì có mình Mọi người tham gia cuộc thi thì mình cũng tham gia thi Hành động có mình thì chắc chắn Mình sẽ quen được một bạn, hai bạn Xong rồi đó mình mới bắt đầu mình uh, Sẽ sẽ chọn ra là uh, mình sẽ chơi hợp với bạn này, bạn kia Uh, mình sẽ muốn tiến sâu hơn Mình muốn uh, từ phát triển mối quan hệ đó với bạn này hơn Là bạn kia chẳng hạn Thì mình sẽ tìm được những cái bạn Mà mình muốn đồng hành nhiều hơn uh, Rồi uh, có những cách Rất riêng của mỗi người Để mà mở rộng được một quan hệ Cũng như là đi sâu hơn Ví dụ như chị đi Thì chị sẽ lấy Taro là một cái ví dụ Để mà mình uh, có thể Ngồi nói chuyện Nó thay vì nói chuyện trực tiếp đó, Mình không biết nói chuyện gì chẳng hạn thì mình có thể thông qua cái lá bài tarot và mình giải quyết những vấn đề của họ Từ đó mình lắng nghe những câu chuyện của họ Xong từ đó mình cũng biết được nhiều câu chuyện hơn Và mình cũng nói chuyện với họ nhiều hơn Thì tarot là một cách mình chỉ chọn là để uh, đi sâu hơn vào câu chuyện Một cách tự nhiên mà mà, mà cố tình đó. <cười> Bởi vì họ tìm đến mình là uh, ừ. thì đó Ừ. Thì sẽ có nhiều nhiều cách khác nhau của nhiều bạn khác nhau Thì Taro là một cái mà cả người hướng nội hay hướng ngoại gì cũng có thể là coi được Và người hướng nội có thể sẽ uh, biết tận dụng Taro để mà khai thác được câu chuyện của người khác nhiều hơn ừ. Bởi vì ừ. nó đúng là tâm hồn của người nhiều hơn ừ. Ừ. Ừ.
0: Dạ, ừ. em cũng đồng ý với mọi người Đấy là mỗi người thì sẽ có một cái tính cách cũng có một cái cách để tiếp cận khác nhau để cho mối quan hệ đó này nó trở nên sâu hơn thì em nghĩ là thay vì mình sang cái từ networking thì nghe nó hơi kiểu bị uh, bị công việc quan thì... uh, hệ đấy rồi, đấy, đấy. bị rồi. kinh doanh quá thì đôi khi mình lại hơi bị tiêu cực một chút xíu thế là em nghĩ là nếu mà mình kiểu uh, kiểu như là tạo ra những cái người bạn tốt ấy ý là làm quen với những người bạn tốt ấy ừ. dạ thì 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 kiểu vậy thì mình sẽ nghĩ theo nó, nó 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 theo hướng tích cực hơn thay vì cứ cứ hỏi không không nhất thiết là cứ phải đi nói chuyện người này làm quen người này người kia người kia làm quen thật nhiều thì kiểu mình mới tốt á. Thì ông dạy thực ra thì cái cái việc networking của Thủy bản thân Thủy là, là là người hướng nội nhưng mà Thùy thì có cái cách riêng của mình. Đấy chính là thông qua những cái cuộc trò chuyện một một hoặc là những mình không thích small talk, mình không thích nói những cái linh tinh ví dụ như là khỏe không hay là công việc thế nào không mình muốn đi vào những cái vấn đề sâu để hiểu hơn người đó thông qua những cuộc nói chuyện như thế này ví dụ như là cái bắt cách này đó thì mình có cái cách riêng của mình và mình thấy lại là những cái những cái người mà anh chị đi làm mà mình làm quen được á không phải là do mình cố gắng hay là mình tỏ ra để mình thu hút họ hay là mình làm quen họ mà không nó rất là chân thành nó tự đến thấy hợp và nó kết nối sâu vậy thôi không có phải cố lòng hay là phải đi tìm kiếm hết Thì Thùy nghĩ là đôi khi mình nhìn nhận bản thân mình Cái giá trị của mình ở đâu Mình sẽ thu hút những người cùng giá trị Kiểu như vậy
1: Ừ chị thấy Thùy ra đúng á Mối quan hệ đến với chị cũng một cách rất là tự nhiên Và nó từ chân thành Thì sẽ tìm đến được chân thành đó. Từ trái tim sẽ động đến được trái tim thôi là Chị thấy nó rất là tự nhiên Và những mối quan hệ đó thì nó sẽ tốt hơn Là mình cố tình mình Mình kiểu như ai mình cũng sớm xa thứ nhỏ đi trên làng quen á thì một phần nó sẽ không chân thành lắm ừ. Ừ. mọi người sẽ có thể cảm thấy như vậy
0: ừ dạ thì thì cái này nha có một em có một cái trải nghiệm đấy là hồi hồi đó em làm việc chung với một bạn á thì bạn bạn thân em thì không có thích phải đi giao lưu để nói chuyện với một số sponsor hoặc là những cái người lớn á để để nói về cái dự án của mình á nên là em nhờ một bạn thì bạn đấy lại rất là thích những công việc đấy tức là đi giao lưu rồi nói chuyện với họ á xong em cũng tò mò là cái bí quyết nào để bạn có thể rất là thoải mái và kiểu kết nối sâu với những người lớn rồi những người anh chị kiểu, kiểu kiểu vậy á cái là lần đó em đi theo bạn để em, em soi có bí quyết gì không Thì thì ừ. rất là bất ngờ là hoàn toàn nói chuyện Như những người bình thường Và em thấy có một cái sự nổi bật Đấy là sự chân thành ừ. Bạn 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 không có dấu giếm một cái gì hết Ví dụ như bạn biết thì bạn chia sẻ Bạn không biết thì bạn lắng nghe à, Thì cái, cái sự chân thành đó nó khiến cho Những người mà nói chuyện với bạn rất là yêu quý Và sẵn sàng hỗ trợ bạn Thì thì cái đó là một cái em đã chứng kiến đấy. thì 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 sau cái trải nghiệm đó Thì em cũng bắt đầu tập Tập cái, cái kiểu như vậy Nói chuyện một cách nó thoải mái, chân thành Thì tự nhiên nó sẽ đến với mình thôi Chứ mình không phải gồng, không phải cố gắng yeah. ừ. Thì Đúng. nói tới mối mối quan hệ Thì ngoài cái công việc Rồi bạn bè nãy giờ mình nói đi Còn một cái mà người rất quan tâm Đó là tình yêu Đấy, Thì ở đây thì Không biết là mọi người cảm thấy là Mình trân trọng điều gì Ở một cái mối quan hệ tình yêu ừ, Có cái gì đó nó đã từng đi qua giới hạn Mọi người hay không và khiến mọi người từ bỏ hay không thì thì em cũng muốn lắng nghe câu chuyện của mọi người nhé bạn dạ. à, Nhi đi thì
2: cái điều quý trọng nhất chắc chắc là tin tưởng ừ. tại vì, uh, nếu như mà yêu đương không có cái sự tin tưởng thì không khác gì hai đứa tự chói nhau vô ngục hết đấy tự nhiên hai đứa còng tay nhau hai bên cái không đứa nào đi đầu được hết thì nhiên ừ. cái sự tin tưởng là thứ quan trọng nhất trong một mối hệ tình cảm. Ừ. và bên cạnh đó thì sẽ thật là tuyệt vời nếu như là hai bạn có cùng một cái tần số rồi hai bạn có thể cho được nhau được cái cảm giác an toàn ở bên người bên cạnh. Không nhất thiết là khi nào cũng ở bên cạnh nhau 24 tư nhưng mà mọi người cảm thấy an toàn rồi quen à, an
0: toàn và yên tâm được người kia. Đó là cái thứ mà như nghĩ là quan trọng nhất, tuyệt vời nhất. ừ, ừ. dạ. Không biết chị mai đã có những cái trải nghiệm yêu đương gì chưa chị
1: à, sao thầy có vẻ nhấn mạnh ra chỗ này nha <cười> <cười> à, thì á đối với chị á, thì à, sau những thôi sau sau những trải nghiệm về tình yêu à, thì chị rút ra được một điều là nếu một ngày nào đó mà mình bất chợt nghĩ mối tình này sẽ kết thúc thì chắc chắn Sớm hay muộn nó cũng sẽ kết thúc đó nên là cứ yêu thôi uh, tình yêu có nhiều màu và mỗi cá tính thì sẽ có một cảm nghiệm khác nhau và và người lớn tuổi người nhỏ tuổi hay bằng tuổi thì mỗi cái màu sắc thì sẽ đem đến cho mình những cái cảm xúc khác nhau đúng không thì thì chúng ta thì chị đã rơi vào một tình huống và chị nghĩ là sẽ nhiều người rơi vào đó là bỏ thì vương bỏ thì thương mà vương thì tội nhưng mà chị biết là khi kết thúc thì hai người sẽ không nhìn mặt nhau nữa vì lúc mà mình gặp lại bạn đó thì thì chị sẽ cảm thấy bản thân hồi đó thật là xấu xa vì chị không muốn gặp lại bản thân mình lúc đó bị gặp lại bạn giống như nhìn thấy bản thân mình lúc đó vậy nên là uh, nên là điều mình cần làm á là mình dứt khoát trong suy nghĩ uh, để mà không có phải là mình đã rõ ràng là mình không có Thích người ta nữa thì mình nên mình nên mình nên thể hiện rõ ràng cái quan điểm chứ đừng có dây dưa, đừng có không dứt khoát rồi mình mình để cho người ta cứ trông chờ trông ngóng như vậy thì nó sẽ làm làm đau cho bạn mà mình lại trở thành một người xấu thì uh, thì có thể là người con gái người con trai thì trong những cái tình huống đó thì mình nên tìm một cái tác động nào đó nếu mà mình không làm được mình tìm tác động thôi Thì trước đây Trước đây thì chị đã coi tarot cho một bạn Thì bạn nó cũng gặp một cái tình huống tương tự Là bạn không biết là có nên Tiếp tục cái mối quan hệ đó không Thì chị đã rút ra được một cái lá bài Là bạn sẽ kết thúc cái mối tình này sớm thôi Bởi vì bạn sẽ gặp lại người yêu cũ của bạn Và bạn nhận ra là cái người hiện tại bạn không thích Mà bạn sẽ thích những kiểu người giống như là bạn người yêu cũ nó thì nó ra thật <cười> nó ra thật và chị cũng ngạc nhiên bởi vì không hiểu tại sao mà lá bà có thể nói đúng như vậy đó ờ, thì uh, bạn đó sau cái lần đó thì bạn đã dứt khoát và bạn đó uh, sau cái lần gặp á, thì mới dứt khoát còn lúc mà coi xong á, thì không dứt khoát đâu nha mà sau lần gặp thì đã dứt khoát thì đó là một cái trải nghiệm mà chị sâu sắc bởi vì không hiểu tại sao lá bài lại nói đúng như vậy là khi mà bạn đó gặp lại người yêu cũ Thì bạn sẽ đó sẽ kết thúc mối tình ừ. à, Thì nếu mà bạn mà à, Gặp những tình huống như vậy Phân vân không biết lựa chọn A hay B Bạn có thể tìm đến Đá bài tarot Hoặc là đá bài Tây của bản Nhi Để mình giải quyết tự nhiệm những vấn đề đó Ít nhất mình có tìm được người tâm sự Nếu mình không muốn kể cho ai <cười>
0: <cười> ừ. tự nhiên giống đang nghe xong có quảng kéo chị ơi <cười> <cười> chị cũng thấy vậy <cười> ừ. yeah. Dạ ừ. cảm ơn mọi người đã chia sẻ cái góc nhìn của mình về tình yêu thì thì đối với bản thân em thì là một người thích tự do nha Đây là quan điểm của tôi thôi thôi cho nên là em không có thích uh, nói chung là em thích sự tôn trọng tôn trọng sự khác biệt tức là bạn đi hướng của bạn tôi đi hướng của tôi nhưng ít nhưng tất nhiên là sẽ có chung một cái hướng đó là cùng nhau xây đắp ừ. lên một cái gì đấy thì không biết nhưng mà nên để cho một người có cái khoảng không gian để họ phát triển bản thân à, thì, thì thì đối với bản thân em là như vậy Đúng. nên 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 tôn trọng sự khác biệt à, nên là đừng có lúc nào cũng kiểu phải luôn có nhau phải luôn phụ thuộc vào nhau thì thì đến chừng á mình sẽ cảm thấy đáp ngợp. Ừ, bị ngợp trong mối quan hệ đôi khi nên dành thời gian cho bản thân nó không có gì sai trái cả À, đó thì <cười> thì um, ở đây em muốn kết thúc bằng một cái uh, một cái một cái, cái 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 lý thuyết mà dạo gần trước em có đọc ở trên website đó là về thuyết gắn bó uh, đợt đó em cũng khá ngạc nhiên tại vì nó gây là thuyết gắn bó có thể lý giải mối quan hệ mình không như ý uh, không biết là mọi người nghe cái cái lý thuyết này chưa attachment theory hay còn gọi là thuyết gắn bó
1: chưa Ừ, dạ, dạ.
0: Thì em nghĩ là Hồi trước em có từng được um, Kiểu một cái chị chia sẻ với em á, Thì em cứ luôn đưa ra Những vấn đề hiện tại Sau đó chị có nói em là Em có bao giờ nghĩ là cái thời thơ ấu em lớn lên đó, Trong cái hoàn cảnh, trong cái môi trường đó Nó có tác động tới em như bây giờ chưa Xong rồi em bắt đầu em lật lại Em suy nghĩ là ồ, oh, Thực ra là đúng thiệt Chính vì như vậy, ngày xưa mình lớn lên như vậy Nên là bây giờ mình có cái cảm giác như vậy Thì cái thuyết ăn bó này nó cũng Liên quan tới cái vấn đề cách mình nuôi dạy từ ba mẹ Thì đầu tiên có bốn kiểu gắn bó à, Đó là gắn bó an toàn Gắn bó an toàn thì giống như là mình được yêu thương bởi bố mẹ Rồi mình biết cách thể hiện tình cảm với mọi người Thì không nói gì rồi Các kiểu thứ hai đó là gắn bó lo âu Là những đứa trẻ thiếu sự chăm sóc tình yêu của bố mẹ Hoặc là chỉ đáp ứng một cách thiếu nhất quán Thì thường có xu hướng sẽ khao khát sự thân mật Sợ bị bỏ rơi, hơi nhạy cảm à, Và có sự xu hướng kiểm soát bám đuổi cái người kia À, họ cần được đảm bảo, họ cần được xoay dịu Bởi người yêu mình Đó là gắn bó lâu âu Còn cái kiểu thứ ba là gắn bó né tránh Là những đứa trẻ mà lớn lên với sự làm nhạt, Xa cách, uh, thiếu hình dáng người chăm sóc á, Thì họ sẽ không thoải mái Với sự thân mật Họ sẽ e ngại với cái sự ràng buộc uh, Họ đánh đồng sự thân mật với việc đánh mất độc lập tự do Và sẽ đôi khi Khó trong việc chia sẻ cảm xúc với người kia rồi còn có cái kiểu thứ tư là nó hơi hỗn tạp Đó là gắn nó lo âu né tránh Thì đây là nó trường hợp hơi cực đoan Đó là những ai mà bị bạo hành á, uh, Bị bỏ bê á, Thì uh, Họ nhìn nhận các mối quan hệ xung quanh mình Rất là mâu thuẫn yeah. Kiểu như là mình vừa thích người ta Nhưng mà mình cũng không thích kiểu kiểu vậy thì, thì kiểu họ có một cái cảm giác e dè Dẹ chừng á. Yeah. Thì không biết là mọi người nghe xong Thì mọi người thấy thuộc kiểu nào ha? Bản thân em á, thì em thấy rất là rõ Đó là em thuộc kiểu gắn bó né tránh uh, nên chắc bạn Nhi sẽ biết là Thùy có những giây phút rất là tàn nhẫn vô tình <cười> à, ấy là là kiểu như vậy ấy. em 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 làm em chơi rất là bình thường nhưng mà có những giây phút thực sự là em rất là e ngại sự thân mật á hoặc là sự ràng buộc ấy. nên là đôi khi em thấy em rất là tàn nhẫn Dạ thì không biết là mọi người <cười> mọi người nghe xong này thì mọi người thấy có bản thân mình trong đây không ừ, chị Mai
1: Ồ oh. Thì đối với chị, chị nghĩ là chị sẽ thuộc kiểu gắn bó là gắn bó an toàn. À, bởi vì um, nói chung thì mà từ nhỏ đến lớn là chị uh, được bố mẹ yêu thương đùm bọc và mọi, bố mẹ luôn uh, trao được những cái gì mà tốt nhất cho chị á. Thì uh, uh, chị đã phát triển trong một cái môi trường như thế. Rồi sau này khi mà chị yêu á, thì chị cũng rất là dễ dàng để thể hiện cái suy nghĩ của mình cho họ. Ờ... Uh, Tuy nhiên nhiên thì vẫn có đôi khi mình sẽ cảm thấy là mình sẽ sợ cảm giác bị bỏ rơi. Cảm giác là người ta không nắng nghe mình. Thì cái lúc đó, thì khi hồi đó này, hồi trước đây, hồi nhỏ chị rất là sợ bị bỏ rơi. Và điều đó dẫn tới là trong suy nghĩ của chị khi mà tiến tới một cái mối quan hệ chị cũng sẽ nghĩ là... Nếu mà sau này mà người này Không còn đi với mình nữa thì sao Thì mình sẽ như thế nào Mình sẽ như nào Mình sẽ buồn như thế nào Mình sẽ kiểu Mình sẽ có những cái suy nghĩ như thế nào Thì rốt cuộc quá Thì từ những cái điều sợ hãi đó Mà nó sẽ dẫn đến Những cái kết thúc sau này Mà đa phần sẽ là người ta bỏ rơi chị Đó Vì vậy nên chị đã Mới rút ra được cái bài học lúc nãy chị đã nhận để nhắc lại nhiều lần đó là khi yêu thì mình đừng nghĩ đến kết thúc.
0: Ừ. Ừ. Và nghe thì sao? Ừ. Tôi thì uh, tôi thấy tôi hơi bị uh,
3: giữa giữa
2: cái gắn bó anh toàn người gắn bó né tránh. Ừ. ừ. Tôi thấy vậy kiểu cũng không biết sao nữa. Đây <cười> là đọc thì thấy vậy. Ừ. Có lẽ từ đi lo âu cơ lo âu à tại tao nghĩ là tao tao không bệnh như không theo khác sự thân mật à ok tao ừ, bệnh ừ. không không có cái khao khác được thân mật Bởi nhi sợ cái thân mật đó hơn ừ. kiểu không phải là sợ những gì thân mật nhưng mà nhiều khi có một chút gì đó trong người mình vẫn cảm giác không không tiếp xúc được với nó Đó là mình mình chưa thực sự hoàn toàn đón, đón nhận được và không hợp thôi, chỉ là mình không hợp thôi Bản thân như uh, Nếu mà bạn nào quen biết như ngoài, ngoài đời Thì sẽ thấy là Mình có một cái thân hình khá là To tròn mượn mỉm Thì từ nhỏ tới lớn luôn Và các bạn hay Nói chung là bạn bè hoặc là ai đó mà gặp thì Thường sẽ ôm à, hoặc là nụn Những chỗ mà hơi mở mở và mở một tí Thì nó hiểu các bạn là Nhưng không thích gì đó một chút nào Nhưng mà riêng cái tự nhiên nó thành quen Tức là mình luôn sẵn sàng trong tâm thế là kiểu như sế cũng sẽ có đứa đi ngang hành lang và tác mong mình một phát cho mình sẵn tâm lý rồi nhưng mà cái chuyện đó tôi không thích nên là, nên là tôi cũng nếu mà chọn n- n- nếu mà xác định thì như vậy chắc là chắc đâu đó một trong hai thứ ừ. Ừ.
0: ừ dạ đó thì em nghĩ là nếu mà bạn nào đang trong một mối quan hệ hoặc là Quý trọng một người nào đó Thì các bạn nên thử tìm hiểu Cái ngôn ngữ của nhau Thì trong đó cái thuyết gắn bó này Có thể phần nào nói lên cái ngôn ngữ của người kia Dạ vậy thì uh, Em nghĩ đây là một cái, uh, cái Cái kết thúc cho cái podcast của mình rồi uh, Chị Mai cũng như là bạn Nhi Có một cái lời nhắn nhủ ngắn gì Tới các bạn đang nghe podcast này không
1: Ok uh, Thì uh, Các bạn ơi Thì chờ thì trong câu lạc bộ chị á, có bốn cái chữ C mà chị cảm thấy là nó rất là đúng đến bây giờ là chân thành chủ động chuyên nghiệp công hiến thì bất kỳ bất cứ trong một mối quan hệ hoặc là khi mà bạn đi làm thì nếu mà chỉ cần áp bốn cái chữ này thôi là bạn đã sẽ có được cái sự tin tưởng của mọi người và có được cái niềm tin từ đó là mình sẽ phát triển được cái mối quan hệ và một khi mà bạn cảm thấy gì đó không chắc chắn ừ thì bạn hãy sắp lại tinh thần và hãy vui lên <cười> mình hãy tự làm cho mình vui đi mọi người ơi
2: dạ rồi thì mai nói giống hồi có cái ông gì
1: mình muốn hết buồn
3: không
2: mình muốn hết buồn thì mình phải vui lên mà mình vui thì mình không có buồn
1: <cười> 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 mình lớn rồi nè mình lớn rồi tự làm cho mình vui thôi đúng đúng
0: đúng niềm vui là do tự bản thân mình tạo ra thì nghe chị mai nói xong thì uh, đợt gần đây nha em 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 có nghe được một cái khái niệm cũng khá là lạ với em đấy là chủ động vui thì thì như chị mai nói thì em biết rồi nhưng mà còn có chủ động buồn đó. thì chủ động buồn là sao là uh, thì, thì, thì thì tức là cái cái cảm xúc của mình á mình nên đừng quá phụ thuộc vào người khác tức là đừng có nghĩ là ai đó sẽ đem cho mình một cái đi vui hay là ai đó sẽ làm mình buồn nghĩ là mình nên Uh, kiểu đôi khi mình cũng nên chủ động uh, Kiểm soát cái cảm xúc của mình Để đến một lúc mình buồn Thì mình buồn thôi rồi luôn là Mình được khóc chứ không phải là mình nín vô trong nữa Đó thì thì đó là cái cách Người ta giải thích là cái việc chủ động buồn Là mình buồn là mình buồn luôn Chứ không phải là mình giấu đi nỗi buồn hay là mình thế này thế kia nữa yeah. Yeah. Và đó là một cái uh, khái niệm chủ động vui Chủ động buồn um, em Mới nghe gần đây Thì đó cũng là kết thúc của cách mình rồi Đó là chủ đề bài tarot và mối quan hệ này Và khách mời để nghe của chúng ta là chị Nhật Mai à, Hy vọng thính giả các bạn Có thể nghe được à, Học hỏi được nhiều thứ hay không Từ podcast và em chúc chị Mai sẽ thành công Trong những dự
1: định công việc làm sắp tới Của chị nha Cảm ơn bạn Dây, cảm ơn thầy rất nhiều Bởi vì đã mời chị đến Ngày hôm nay và hy vọng sẽ được Làm việc với em Trong thời gian sắp tới ừ. Cảm ơn yeah. bye bye, mọi người 拜拜